0: L'ombre présenté par Destin.
1: Voilà, de l'obscurité. Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Lumières de l'ombre, l'émission qui vous fait découvrir les hommes de l'ombre en invitant les lumières qui font exister leur métier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'activité de comédien voix off. Le côté obscur Pour parler de tout ça, nous sommes en compagnie de Johanna Kochig, qui exerce à Strasbourg le métier de comédienne voix-off. Ce métier étant dans l'ombre, nous allons éclaircir son parcours tout de suite. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail
0: Alors, mon travail, c'est surtout de la prestation de service. Même si j'ai le nom de comédien voix-off, je fais particulièrement des euh, prises de voix pour des textes institutionnels, des publicités, de l'audiobook. En gros... Je dois euh, utiliser des textes et y mettre euh, ma voix, tout simplement, avec une certaine intonation, un certain ton. Donc, je module ma voix en fonction du texte euh, que je vais recevoir.
1: Et alors, quel a été ton parcours avant de travailler dans ce milieu
0: Alors, il y a quelques années, bon, bah, ça remonte à mes 17 ans, j'avais commencé à faire des chroniques dans une radio associative avec une amie. Et puis, un peu plus tard, cette même radio avait décidé de m'embaucher en tant qu'animatrice radio. Alors... C'est vrai que je ne connaissais pas réellement le métier de comédien, de doublage ou de voix off parce que euh, c'était encore euh, un peu inconnu. Et c'est vrai qu'il y a, on va dire, il y a 15 ans, on ne connaissait pas encore trop ce milieu-là. Ça restait encore euh, euh, assez secret. Ouais, ouais. euh, c'est vrai que du coup, je me suis intéressée au milieu de la voix vraiment quand j'étais animatrice radio, donc quand j'étais dans cette fameuse radio. Et c'est là que j'ai cherché finalement à trouver des formations dans le milieu de la voix off et du doublage.
1: Du coup, il n'y a pas vraiment d'école faite pour ça, c'est plus des formations et euh, tu apprends un peu sur le terrain, quoi. c'est ça
0: Alors, il y avait une école, celle que j'ai faite, c'est l'école EFDV, école française de doublage et de voix off. Donc, c'était tout bénéf pour moi, puisque du coup, ça m'a permis effectivement d'apprendre le, les techniques de la voix et des techniques du doublage. Euh, on a fait aussi du théâtre, parce qu'effectivement, quand on fait du doublage, il ben, y a effectivement des, des techniques de comédien. On doit, mmh. doit s'approprier euh, un rôle. On incarne des personnages, donc évidemment, euh, c'est un ensemble. Je dirais qu'il y a autant euh, des techniques de doublage que de euh, euh, vocal.
1: Et euh, du coup, ça fait combien de <rire> temps que, que tu exerces ce métier
0: Alors là, ça va faire huit ans et demi, à peu près <rire>
1: Est-ce que c'est frustrant parfois d'être dans l'ombre quand on est une pièce vraiment importante, euh, par exemple sur une pub où la voix elle prend pratiquement toute la place Est-ce que c'est frustrant des fois d'être dans l'ombre
0: Pas du tout. Pas du euh, tout je ouais. crois que c'est, <rire> au contraire, je crois que c'est un petit peu le, le côté sympathique et mystérieux de du comédien, ouais. euh, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire juste avec notre voix et tout ça en se disant que bah, c'est fait dans un studio d'enregistrement. Alors bien sûr. Euh, J'enregistre à partir de chez moi la plupart du temps, mais ça m'arrive aussi d'aller dans des studios externes. Mmh. Et à ce moment-là, effectivement, on n'est pas tout seul. Il y a le directeur artistique, il y a le client. Et ça m'arrive d'ailleurs en studio d'enregistrement depuis chez moi, c'est que j'ai le client et le directeur artistique en ligne. Donc, on fait ça par Zoom, par euh, mmh. Skype. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on a cette possibilité-là, ben finalement, ouais, de ça tout ça. faire en ligne. Et c'est vraiment, euh, vraiment super.
1: Du coup, est-ce qu'il y a des, des choses qui te déplacent dans l'ombre Ou vraiment, toi, c'est vraiment... Euh... Pour ça que tu fais ce métier, c'est parce que c'est l'ombre.
0: Alors, quelque chose qui ne me déplaît pas forcément. Alors, effectivement, on aura moins de contact humain et c'est ce que j'aime. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé cette année de me former en tant que coach en prise de parole. Parce que ça me permettait justement de trouver le contact à, avec les gens. Et à côté de ça, effectivement, j'aime bien aussi pouvoir travailler de chez moi. Je trouve que c'est un côté extrêmement pratique. On ne va pas se le cacher. Ah, ça, c'est clair. Ouais. <rire> Donc, c'est vrai que, voilà, c'est un ensemble. Je, je, je pense que. Le côté humain, c'est ce qui me manquait un petit peu et c'est ce que j'ai recherché cette année en me formant aussi en tant okay. que, que coach. Donc voilà, je, je c'est un ensemble et je pense que les, les deux ensembles, ça, ça me correspond vraiment bien.
1: Et alors, parmi toutes les prestations que, que tu as pu faire, est-ce qu'il y en a euh, que tu préfères travailler ou bien euh, l'importance pour toi, c'est ton travail en général et peu importe, euh, peu importe la prestation
0: alors, la publicité, c'est un petit peu mon quotidien, donc j'en fais beaucoup. Donc, c'est vrai que quand j'ai d'autres projets, ça me plaît aussi. Mmh. On va dire que la diversité, c'est ce qui fait un peu mon travail et c'est ouais. ce qui est plaisant, parce que sinon, euh, de faire que de la publicité, ce serait un petit peu euh, dommage. Mais non, vraiment, de faire divers, diverses choses, c'est ce qui me plaît dans mon travail.
1: Et du coup, est-ce que tu as déjà bossé sur un projet où tu n'adhérais pas forcément euh, à la démarche euh, artistique entre guillemets?
0: Ça a dû m'arriver. <rire> euh, on va dire que, oui, ça m'est déjà arrivé. Pour donner un petit exemple, euh, on me donnait un, une vidéo d'une voix qui ne ressemblait pas du tout à ma voix. Et on me demandait de faire cette voix-là avec le même ton. Alors, effectivement, je peux proposer le même ton, mais effectivement, je, je leur ai expliqué, je ne peux pas vous donner exactement la même chose parce que c'était une, une dame avec une voix très grave, avec un, un grain dans la voix. Et ça, c'est très difficile à imiter quand on ne l'a pas. On l'a pas. Ouais, et, ouais. et dans ce cas-là, il faut travailler avec ces comédiens-là, qui ont cette spécificité-là. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu euh, difficile. Finalement, on a trouvé <rire> quelque chose qui, qui leur correspondait. <rire> mais c'est vrai qu'en en fin de compte, je crois que le métier de comédien, c'est aussi leur donner une expertise. Ce que mmh. je veux dire par là, c'est qu'on leur propose quelque chose. Si ça ne leur correspond pas, on va essayer de proposer autre chose qui, en fin de compte, va leur correspondre.
1: Ok, ouais, c'est trouver un arrangement un peu, c'est ça, quoi.
0: Il faut trouver un arrangement mmh. et essayer de comprendre ce que veut le client parce que lui, il va donner certains mots clés comme euh, « voix pêchue, voix dynamique » ou alors « voix suave, voix très chaleureuse ». On va essayer de suivre ces petits euh, conseils, mais c'est vrai que en fin de compte, quand on a le texte et quand on a l'habitude de travailler ce texte-là, on va donner une première version. Et c'est ensuite qu'éventuellement, ça va être retravaillé. Euh, moi, ce que je propose de toute façon à mes clients, c'est un extrait sur un premier paragraphe avec plusieurs versions. Et comme ça, le client, lui, il me dit « bah Tiens, je préfère la version 1 ou 2. » Ça m'évite mmh. de faire tout le texte. Ah
1: ouais,
0: et justement, de me retrouver avec euh, plusieurs propositions et d'aller vers là où le client se sent euh, plus à l'aise avec, euh, avec ma voix.
1: Tu disais d'ailleurs avant que la pub, c'était parfois un peu lassant, mais ma question, c'est est-ce que euh, tu as déjà eu des périodes de lassitude où tu avais envie vraiment de faire autre chose et que tu commençais un peu à en avoir marre
0: oui, effectivement, j'aurais bien... Il y a eu des, des moments comme ça, surtout en été, il y a moins de, de projets, de gros projets d'entreprise, de films d'institutionnels. Donc, c'est vrai que j'ai fait plus de publicité durant les grandes vacances. C'est vrai que c'est les grandes vacances, il y a moins de projets. Euh, en tout cas, pour ma part. C'est vrai qu'à ces moments-là, euh, j'aimerais bien avoir un peu autre chose, mais ouais. ça fait partie du jeu et c'est ouais, comme puis ça. Et après,
1: à la rentrée, ça revient euh...
0: À la rentrée, ça revient, oui, <rire> tout à fait. Okay, ouais.
1: Et du coup, depuis que tu es dans ce métier, est-ce que tu as, as un événement qui t'a marqué en particulier, je sais pas, une grande enseigne avec qui tu aurais travaillé ou un projet un peu particulier
0: Alors j'ai travaillé... Avec, euh, je peux parler de, des projets Quai Babies parce que j'ai fait énormément de publicité avec eux. Donc oui, effectivement, c'était plaisant de se dire que sa voix, elle passe sur TF1, sur, sur M6 et de voir que d'autres enfants m'ont dit « Ah mais je la connais cette publicité, mais ouais. c'est toi à la télé !» Mais je t'ai pas reconnue. C'est assez rigolo. Mm -hmm. euh, oui, effectivement, c'est plaisant. C'est toujours plaisant de se dire qu'on qu passe sur des grandes chaînes.
1: Bah ouais, c'est clair. Et du coup, nous le rappelons pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec Johanna Kochig, une comédienne voix off. Et du coup, Johanna, j'aimerais savoir si ce métier, quand tu étais petite, tu t'en avais déjà envie ou bien tu as découvert ça plus tard et, et c'est venu un peu comme ça.
0: Je pense que ça m'a un petit peu suivi. Ouais. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais plus petite, alors je ne sais pas si vous connaissez cette petite astuce, j'utilisais les cassettes et je mettais du scotch sur les fameuses languettes des cassettes. Et ça permettait justement de s'enregistrer. Et c'est vrai qu'avec ma voisine et ma sœur, on s'amusait à faire des émissions euh, radio. Des... Et, on... et même, on se filmait beaucoup. On faisait beaucoup de, de présentations de télé pour vraiment mmh. s'amuser. Et quelque part, ça m'a suivi, puisque à mes 17 ans, bah, cette amie euh, m'a proposé de... de faire de la radio. Et c'est à ce moment-là que finalement, je suis vraiment rentrée dans le milieu ouais. et que ça m'a donné envie d'aller plus loin.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, tu as vraiment découvert euh, du coup, ce milieu à 17 ans, mais... Euh... Avant, t'étais un, un peu dedans, quoi, du coup. Il y, a, je... y avait ce petit truc en toi qui... C'était du loisir. Voilà, c'est ça, c'était du loisir, puis après, ça concrétisait avec le temps, quoi.
0: C'est ça, tout à fait. Ouais.
1: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous faire euh, une petite démo Voilà, quelque chose qu'on aurait l'habitude d'entendre un peu au quotidien, mais... Euh, voilà, ou quelque chose que tu peux faire en, en 10 secondes, comme ça.
0: Alors, je vais faire la messagerie Radio Arc-en-Ciel
1: Bah, allez, faisons ça.
0: Bonjour et bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel Merci d'être avec nous en ce moment.
1: <rire> ben merci beaucoup. Et euh, j'aimerais savoir, cette voix justement que tu transformes, est-ce que ça a été quelque chose de facile pour toi ou tu as mis du temps à, à justement avoir euh, ce, ce résultat
0: Ça dépend pourquoi. Autant pour les publicités, ça s'est plutôt bien passé parce que j'avais fait de la radio avant et je pense que la radio, ça aide quand même ouais. à avoir ce, ce ton-là. Par contre, pour les attentes téléphoniques, ça m'a demandé un peu plus de travail parce que c'est une euh, voix spécifique, un okay. rythme spécifique. Mmh. C'est vrai que c'est n'est pas du tout la même chose. Au début, je j'étais pas du tout dans, dans les attentes téléphoniques. On va dire que ça fait six ans que j'en fais maintenant régulièrement. Et ça me plaît bien parce que c'est facile à faire maintenant. Mais okay. c'est vrai que c'était beaucoup d'entraînement au début. Mmh.
1: Et alors, est-ce que quand tu étais petite, déjà, t'avais une voix assez spécifique ou t'étais entre guillemets un peu comme, euh, comme tout le monde, j'ai envie de dire
0: Alors, pas du tout, parce que déjà, j'avais aucune formation théâtrale. Et par ailleurs, je me rappelle de mes parents qui me disaient souvent « mais tu n'articules pas, on te comprend pas ». Je me rappelle de ces frères qui me disaient souvent à table. Et c'est vrai qu'en en fin de compte, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est vraiment comme un sport, c'est quelque chose qu'on va entraîner, entraîner, entraîner. Et il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement qui mmh. va nous permettre justement de faire ces voies-là.
1: Et alors pour finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ce milieu mais qui a envie euh, d'y travailler, voilà, de, de se lancer là-dedans
0: Alors tout dépend aussi de son envie, mais j'ai envie de dire si tu vraiment envie de le faire, forme-toi, entraîne-toi et ça va venir, c'est au fur et à mesure.
1: Le côté obscur. Voilà, c'est donc là que s'achève notre émission. Vous pouvez retrouver Johanna Kochik sur son site internet www.johanna-voix-off.com pour retrouver toutes les infos à son sujet. Donc merci de nous avoir écoutés et merci Johanna d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission dans deux semaines, même jour, même heure et à la prochaine. <musique>